0: Ja gut, dann fangen wir dann an. Mhm. Fang an, Lena. Komm, fang an.
1: <lacht> Traue ich mich nicht mehr zu reden.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge A Story Beyond Sports Powered by Alpina. Ich freue mich, dass die Lena wieder am Start ist und wir haben heute einen speziellen Gast, oder Lena?
1: Ja, servus Andi erstmal. Ich freue mich auch am Start zu sein und ja, wir haben einen durchaus speziellen Gast. Bevor wir über den reden, würde ich aber dir tatsächlich noch eine Frage stellen und zwar, was vermisst du an deinem Sportlerleben am meisten?
0: Also aktuell vermisse ich an meinem Sportlerleben am meisten genug Sport zu machen, (lacht) 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 weil weil gerade die Kinder und die ja Arbeit und das tägliche Leben einfach so Zeit ernimmt, dass ich echt ein wenig, eigentlich zu wenig Sport mache. Das ist gerade wirklich mein Hauptproblem.
1: Aber wenn du zurückdenkst an so die Race Times, sage ich mal, gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das vermisse ich wirklich und das andere, so, da bin ich auch froh, dass ich das nicht mehr habe.
0: Ja, also ich vermisse schon Diese Freude an der Bewegung tatsächlich, weil ja mein Sport sehr von diesem Gefühl gelebt hat, in dem Radsport, in dem Slopestyle, das ist ja ganz viel Bewegung, Eigenkreationen, Kreativität, ähm, sich entfalten können und das geht mir tatsächlich hin und wieder ab. Und was ich gar nicht vermisse, ist das Rumgereise und nur unterwegs zu sein und wenig zu Hause zu sein, weil ich liebe es mittlerweile einfach. Da dreht die Gela auch manchmal durch, dass ich nicht mehr weg will. Aber ich, ich liebe es einfach zu Hause zu sein, weil es hier so schön ist und ich das so genießen kann. Und ja, in Summe ist es aber für mich in Ordnung. gibt andere Dinge, wo man sich wieder kreativ entfalten kann, wo es auch weniger gefährlich ist, zum Glück.
1: <lacht> Dann ist unser heutiger Gast auf jeden Fall genau der Richtige. Ähm, tatsächlich für das Thema, der ist momentan sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, wir erwischen ihn auch so ein bisschen zwischen, so mitten der Saison zwischen zwei Rennen. Äh, Dario Caviezel ist heute dabei und äh, was man über den wissen muss, das verrate ich euch jetzt. Wer in einer Skisportfamilie aufwächst und sich dann für Snowboarden entscheidet, der muss schon sehr überzeugt sein und ein Charakterkopf. Genau das ist Dario Caviezel – damals wie heute. Tatsächlich war das Snowboarden für den mittlerweile 28-Jährigen eine ganz besondere Love at First Ride und eine Liebe, die ihm den Weg in den Profisport ebnete. Mittlerweile ist der Schweizer in der Elite der Paralleldisziplinen angekommen und die Überzeugung, die er schon im Alter von vier Jahren hatte, zahlte sich im vergangenen Jahr aus. Im Parallel-Riesenslalom wurde er Vize-Weltmeister. Im Mixed-Parallelslalom gab es die Bronzemedaille. Das klingt fast so, als würde alles nach Plan und karrieretechnisch immer nur bergauf laufen. Aber auch Dario kennt die Schattenseiten des Sports. Und das erdrückende Gefühl, wenn die Karriere mit Mitte 20 fast schon wieder vorbei zu sein scheint. Was das mental bedeutet und wie er dank seines Snowboards nicht nur die Liebe zum Sport, sondern auch die fürs Leben fand, das lassen wir Ihnen besser mal selbst erzählen. Ja, Dario, schön, dass du da bist. Äh, freuen uns sehr hier, dass du ähm, ein paar Eindrücke gibst äh, bei A Story Beyond Sports. Und ja, vielleicht fangen wir tatsächlich so an. Aktuell läuft die Saison. Vielleicht gibst du uns einen kurzen Überblick. Äh, wie ist der Status Quo? Wo kommst du her mitten aus dem Rennzirkus? Und äh, ja, was war bisher vielleicht auch das Highlight?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich natürlich sehr. Äh, ja, ich komme tatsächlich aus einer strengen Zeit jetzt. Ich hatte einen strengen Monat hinter mir. Ich bin, äh, ja, es war Bulgarien, Slowenien, Österreich dabei, die Schweiz noch. Also wir hatten innerhalb von einem Monat hatten wir acht Rennen. Also war schon, oder innerhalb von drei Wochen eigentlich, war schon relativ intensiv. Und jetzt bin ich vorgestern nach Hause gekommen und äh, ja, brauchte fast einen Tag lang zu waschen. <lacht> <lacht> also, ja, ja, ich bin äh, eigentlich mitten in der Saison jetzt. Ähm, ja, Jetzt haben wir zwei Wochen nach Training und dann geht es schon wieder weiter nach Polen und dort sind eigentlich schon die nächsten Rennen.
1: Wie ist so dein Blick momentan so auf die Saison? Ähm, Highlights, Lowlights vielleicht auch? Wie, wie läuft
2: ja, leider, es gab mehr, in dieser Saison es mehr Lowlights. Ähm, ja, ich befinde mich in einer ganz schwierigen Saison, persönlich. Mhm. Normal kenne ich das ein bisschen, ähm, ja, meine Karriere ging stetig ging ein bisschen aufwärts und irgendwie die Resultate kamen. Und es ging irgendwie ein bisschen von alleine. Aber diese Saison tue ich mich wirklich schwer. Es ist irgendwie so, der Start ging eigentlich noch gut. Also ich bin mit einem sechsten Rang ins, ähm, ja, in einem Weltcup-Zirkus gestartet, eigentlich positiv. Und dann denkst du so, ja, nächstes Rennen äh, vielleicht ein Schritt auf das Podest. Dann kam ein Highlight mit Davos, das war ein, ein Rennen in der Schweiz. Das war so mein persönliches Highlight und da habe ich den ganzen Fokus drauf gelegt Und äh, leider ist es dort komplett in die Hosen gegangen. Also ich habe nicht mal die Qualifikation gepackt, bin ausgeschieden. Und dann war ich schon ein bisschen in so einem Negativstrudel drin, und äh, ja dann kam wieder das nächste Heimrennen in die Schule wieder nach sechs Toren ausgeschieden. Und ja das kenne ich dann irgendwie nicht so von mir oder eben wie schon gesagt, normalerweise irgendwie da kommen diese Resultate und jetzt war es wirklich so eine Zeit ja mental auch irgendwie eine schwierige Zeit, wo einfach ja, dann fängt man an zu studieren und das ist als Sportler, wenn man wenn man anfängt zu studieren, wird schwierig. <lacht> genau aber ähm, ja zu so viele denken ist immer schwierig genau genau <lacht> absolut na ja. ähm, aber jetzt bin ich mich da ein bisschen rausarbeiten. jetzt hatte ich im, äh, im letzten Rennen äh, in Simonhöhe in Österreich hatte ich einen Podestplatz jedoch nur im also nur ja im Teambewerb das ist halb so wichtig eigentlich aber er äh, war trotzdem wieder ein cooler Erfolg für mich und äh, ja ich merkte auch im, eben in den letzten drei Wochen ging es wieder aufwärts und äh, die Leistung hat wieder ein bisschen wieder gepasst.
1: Mentale Herausforderung. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass du vielleicht sogar aber deine größte Stärke vielleicht ausspielen kannst. Ich hatte nämlich gelesen, dass du tatsächlich so ein bisschen als Dickkopf äh, selbst bezeichnest. Also dass du immer so ein bisschen dein Ding gemacht hast. Äh, auch gerade beim Start in dieses ganze snowboard Live überhaupt. Äh, snowboard zu starten und so. Das, das war auch so dein Ding vielleicht ist es jetzt auch wieder eine Zeit wo du dich darauf besinnen musst auf diese Stärke bei dir zu bleiben oder
2: ist genauso ja also so dickkopf ja das passt schon zu mir ja ich bin extrem wie wahrscheinlich jeder Sportler oder extrem ehrgeizig und setze mich da auch ja viel oft durch oder mit der Meinung und ja aber trotzdem, ich bin schon einer, auch der der Fehler der immer bei sich bei mir selbst sucht. Also ich gehe da nie eigentlich aufs Materialthema rein oder irgendwie Staff Trainer keine Ahnung. Ich ähm, bin da schon einer, der ähm, ja wenn es halt nicht läuft, da gehe ich voll analysiere ich mich und äh, ja was kann ich verbessern, was kann ich tun? Und aber in dieser Saison bin ich auch erstmal ein bisschen so in an den Anschlag gekommen und gesagt, hey ich mache das eigentlich gar nicht so schlecht. Irgendwie mein Material ist auch nicht vielleicht gut genug. Und da ist dann auch ein Punkt so, ich finde es irgendwie viel einfacher, wenn man als Athlet die Schuld bei sich suchen kann und nicht noch irgendwie das Gefühl hat, hey, der Servicemann oder das Material funktioniert noch ganz so gut. Weil, äh, ja, dann fehlt irgendwie, ja, wenn das Vertrauen irgendwie verloren geht, auch so eben zu, zu, zum Beispiel zum Servicemann, dann ist das eine ganz, das ist eine scheiß Situation irgendwie.
0: Na, das glaube ich, dann fällt halt so das System wahrscheinlich ein bisschen zusammen. Aber Wann bist du an dem Punkt, dass du dir überlegst, ob es das Material ist? Schaust du dann deine Linie an oder vergleichst und siehst eigentlich, boah, es schaut eigentlich gut aus, die Linie passt und es muss eigentlich schnell sein, aber es ist nicht schnell, oder? Oder Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, es war bei mir jetzt mehr ähm, so die Position, alles vom Video hat gepasst, aber das Board unten hat einfach weggeschlagen und es ist schnell mal weggerutscht mhm. und das ist schon ein Zeichen, dass die Kante nicht, nicht so ist, wie sie sein sollte. Und dann, ähm, ja, dann äh, probiert man doch mit der Technik, doch noch Kleinigkeiten anzupassen, das funktioniert trotzdem nicht. Und dann ist irgendwann schon der Punkt so, okay, die Kante ist, das passt nicht. Ja, und dann, äh, ja, ist schon ein bisschen so, eben, das hat dann irgendwie nicht hingehauen, ja.
1: Andi, wie bist du damals so mit solchen Situationen umgegangen? Weil Material auch in deinem Sport tatsächlich eine extrem wichtige Rolle gespielt
0: hat. Ja, beim Radlfahren, boah, ich, also ich glaube, es ist nicht vergleichbar mit dem Snowboarden, weil ja beim Snowboarden dieser dieser Gleiteffekt ist und du musst, das muss halt gescheit funktionieren. Die Kante muss funktionieren, beim Radl muss ich das Rad drehen. Ich hatte eher mal, also meine blödste Situation war bei einem großen Contest in Madrid, dass meine Kontaktlinse verrutscht ist genau vom oh, Start. Das war dann mein Materialschaden und das war kurz vorm Finallauf und ich hätte halt eigentlich gut Top 5 fahren können. Und dann bin ich halt am Schluss neunter geworden, weil ich so unentspannt war und einfach meine Leistung nicht zeigen konnte. Und das war auch so ein Punkt, ich bin dann danach zum gleich danach einen Termin gemacht zum Augenlasern und habe das sofort behoben, (lacht) dass ich halt einfach diesen Faktor ausschließen kann, dass mich da was nervt. Und das ist ja im Endeffekt dieselbe Schiene, die einen dann triggert, weil du halt irgendwas im Kopf hast, was dich nicht frei sein lässt und alles, was dich belastet und denken lässt im Sport, schränkt dich ein und bremst dich im Endeffekt, auch wenn es indirekt nur ist oder du das nur irgendwo im Hinterkopf hast und vielleicht du in dem einen Moment beim Snowboarden oder beim Radlfahren kurz vom Sprung an das denken musst und verkackst halt deinen Sprung oder verkackst deinen Schwung am Bord. Das ist ja eine Millisekunde, wo dich vielleicht, glaube ich, ja, einfach kurz draus bringt und das kann ja schon reichen, dass du deinen ganzen Run im, was weiß ich, wichtigsten Lauf, der Saison einfach nicht gut runterbringst. Und das ist, da hängt so viel dran, das ist, glaube ich, für viele unvorstellbar.
2: Ja, es ist echt so, wie du auch sagst, Andi, wenn es mal irgendwie im Kopf ist, dann ist einfach, dann hast du schon irgendwie verloren. Das war jetzt bei mir auch so irgendwie, ich habe das, wir haben eben im Team einen Servicemann und der macht die Boards für alle und dann irgendwann anfangs der Saison kam mal das Thema hoch, dass einige nicht so happy sind mit ihm. Und ich habe das noch so völlig weggeschoben und habe gefunden, er macht eine super Arbeit und bemüht sich sehr, aber dann, wenn es mal nicht läuft und dann die anderen halt meckern über ihn, dann ist es schon bei mir auch im Kopf, oder? Und dann geht es yeah. so schnell. Und dann verliert man so schnell die, das Vertrauen dann auch. Ja. Und dann eben, wenn es mal im Kopf ist, dann, dann hat man es schon verloren. ja.
1: Aber es ist nicht auch ein enormer Druck, den man sich dann macht, weil du ja auch gerade sagst, so, dann hast du ausprobiert, dann hast du, okay, jetzt müsste es aber 100% passen oder auch bei dir an die dann Augen gelasert und so weiter. Also möglicher Störfaktor ist erstmal eliminiert. Dann ist aber der Druck umgekehrt, wenn du dann wieder am Start stehst. Natürlich enorm hoch, weil dann darf es ja, ja eigentlich keine Störfaktoren geben. Das heißt, wenn irgendwas ist, muss an dir liegen oder nicht? Also, ich stelle mir das als enorm mentale Herausforderung auch dann mal vor. Aber ich glaube,
0: ja, aber, also für mich zumindest war es immer so, wenn es wirklich an mir liegt, dann weiß ich auch, woran es liegt. Hauptsächlich, ich weiß, woran es liegt. Ist bei mir genau das gleich, so, ja. Das war immer das Wichtigste. Und wenn ich jetzt, dann, dann weiß ich, okay, ich muss meine Hausaufgaben machen, muss wieder trainieren gehen und muss mich einfach, muss das und das verbessern, oder? Dann weißt du halt, woran es liegt. Aber das Schlimme ist ja, wenn es gerade was hast oder wenn du eigentlich denkst, du bist gut, aber es ist halt nicht gut und du weißt nicht, woran es liegt, das ist dann das Blöde, dieses Unsichere.
2: Ja, wenn der Fehler bei sich selbst ist, dann ist das viel einfacher zu akzeptieren. Äh, Finde ich, ja, viel einfacher. Dann weiß man genau, wo man arbeiten kann und ja, weiter geht's.
1: Dabei, wir wir sind ja wirklich heute äh, ernst unterwegs, direkt zum Start. Ich will aber tatsächlich gerne nochmal einmal darauf kommen, dass du ja eigentlich auch in einer ziemlich geilen Saison kommst, also 2023 war ganz cool, oder? Lass uns mal darauf gucken, was lief denn damals so gut, dass es äh, ja tatsächlich mit dem Vize-Weltmeistertitel geklappt hat, äh, Bronze im Mix Parallelslalom und so. Ähm, gucken wir mal da drauf und gucken doch mal auf die positiven Sachen sozusagen
2: da drauf. <lacht> ja, genau, <lacht> gehen wir mal zu den positiven Sachen. Ja, na die die letzte Saison war echt cool. Also ich glaube, der Startort ist mir schon mega gut gelungen. Ähm, gute Plätze eingefahren, dann schnell mal einen Podestplatz. Und das hilft halt sicher, zum in den Flow reinzukommen. Und äh, ja, das ist so entscheidend. Und dann war das Highlight bestimmt die WM. Und äh, ich konnte vor, kurz vor der WM, hatte ich noch einen Weltcup gewonnen. Und dann gehst es halt mit mega viel Selbstvertrauen ähm, dorthin, oder? Und das äh, half mir extrem. Und äh, ja, dort, die WM selbst, war dann irgendwie eine mentale Challenge, weil die Bedingungen waren mega, mega schwierig. Und ich war aber so an dem Tag oder in den Tagen so positiv. Also wirklich, die ganze Woche, die Piste war wirklich absolute Kacke. Also absolut nicht WM-würdig. Aber ich war so positiv und habe mir einfach gesagt, es ist für alle gleich, scheißegal Und ich war voll voll hier und ja, hier und jetzt eigentlich so. Und äh, ja, war cool, dass ich dort auch mal an einem, einem Großanlass ähm, wirklich gut sein konnte und zwei Medaillen holen konnte. Ja. War schon ein mega schöner Erfolg für mich persönlich.
1: Es gibt ja diesen Effekt, wenn man aus so einem High kommt, ähm, im Profisport, dass dann die Erwartungshaltung auf allen Seiten sehr hoch ist und die nächste Saison umso schwieriger wird. Hast du das auch so wahrgenommen? Also nicht nur jetzt von außen, von Sponsoren oder Partnern, oder so, sondern einfach auch von dir selber, dass du dir selber mehr mehr von dir selber erwartet hast? Welche Rolle spielt das?
2: Ja, bestimmt. Also ja man will halt immer mehr, oder? Wenn man äh, Silber gewinnt, will man bei den nächsten Anlässen will man Gold, oder? Und das ist halt so. Und ich finde das irgendwie auch cool. Also ja ich bin auch einer, der gerne mal hohe Ziele steckt. Und ich habe mir auch letzte Saison, halt ähm, Ende Saison Sachen aufgeschrieben, wo halt nicht so gut waren. Und es gab noch viele Rennen, was halt nicht funktioniert hat, auch so hinsichtlich Gesamtweltcup spielt auch eine große Rolle, da war ich nur irgendwie achter und dann weiß man halt es mega Luft nach oben und ähm, ja man will immer mehr, aber ich glaube der Druck bei mir kam wirklich von mir persönlich und nicht irgendwie von außen oder von Sponsoren, das ist das Coole ja.
0: Ja ich glaube das hat man so in sich. Deswegen macht man es ja, oder? <lacht>
2: ja, genau, ja, genau. Man will ja gewinnen. Ja, und irgendwann und, ja. sagen
0: dann, wenn man ein bisschen älter wird, so wie ich, dann sagen die Leute immer, hey, was hast du denn immer, jetzt entspann dich doch mal. <lacht> was bist du denn immer genau. so Warum musst ja, du immer der Beste sein? Ja, Entschuldigung.
2: <lacht> ja. ja, aber so ein Beispiel wie Odermat oder Skifahrer, der gewinnt ja alles und der hat irgendwie alle Rekorde irgendwie mittlerweile schon gebrochen. Aber sogar eher, will immer mehr und noch mehr und, ja, eine Serie machen mit Siegen und das finde ich dann schon auch krass, ehrlich gesagt. Dass man da nicht Look lassen kann, so. Aber an dem Punkt bin ich, bin ich gar nicht, wie der Odermatt zum Beispiel, ja. Da fehlt schon noch etwas.
0: Ja, ich glaube schon, dass auch, ich glaube auch, dass in dem Bereich, auch wenn man so ist, gibt es auch nochmal krasse Unterschiede, weil die einen sind dann halt schon mit dem und dem happy und die anderen, wie du gerade erzählst, brauchen halt immer noch mehr. Und ich finde wünsche auch, dass dann ab einem gewissen Punkt muss dann einmal irgendwann gut sein, weil ich glaube, da kann es dann eventuell ist, auch ja, irgendwann mal umgesetzt genau. werden, das Ganze. <lacht> <lacht> ja.
1: Tatsächlich, wenn wir über den Kopf und äh, die mentale Herausforderung sprechen, dann gibt es eine Phase in deinem Leben, die ist äh, tatsächlich noch gar nicht so lange her. Ähm, Die hat aber ganz viel auch mit dir gemacht. Und vielleicht hat auch deswegen der Erfolg letztes Jahr dich umso mehr auch ein bisschen beflügelt. Es gab nämlich eine ziemlich schwere Verletzung. Vielleicht kannst du uns da mit reinnehmen, was vor drei Jahren passiert ist. Und vor allen Dingen, ähm, ja, was da im Kopf auch passiert ist oder welchen Wahnsinns-Move du nach vorne machen musstest, um da wieder rauszukommen?
2: Ja, es war eigentlich ähm, die Saison 2020. Da hatte ich irgendwie im im Winter mal einen Sturz. Also ja, nicht nicht ein spezieller Sturz. Und dann hatte ich einfach die ganze Saison über einfach so ein bisschen Knieschmerzen. Ähm, Ja, und dann, dann irgendwie habe ich das gecheckt und dann kam halt heraus, dass ich einen Knorpelschaden habe am Knie. Das ist eigentlich, ja, ich denke, jeder der mal sein so Knie checken lässt und einen MRI macht, der hat wahrscheinlich einen Knorpelschaden. Aber äh, bei mir war es einfach so, dass es mega schmerzhaft war und, und beim Snowboarden hat mich das mega gehindert. Und dann habe ich schon früh mit Therapiemethoden angefangen und es hat überhaupt nicht angeschlagen. Ähm, ja, hatte immer, wenn, sobald ich in den Snowboard-Schuh reinging, extreme Schmerzen am Knie. Also, ja, und dann irgendwann kam auch der Punkt, da hatte ich irgendwie so ein bisschen mentale Probleme weil es einfach nicht nach vorne ging. Also eben so die Freude dann am Snowboarden ging dann irgendwie auch verloren, logischerweise, oder weil man immer dann Schmerzen hat. hat. Und ähm, ja, dann habe ich äh, mich dazu entschieden, das zu operieren. Ähm, habe es operiert und dann war der Ehrgeiz halt, also ich habe es im September, habe ich die Operation gemacht und dann war der Ehrgeiz halt schon da, um in, dieser, in der nächsten Saison, der folgenden Saison noch zu starten. Und ähm, ja, da habe ich alles getan, gemacht, ähm, dass ich so schnell wie möglich wieder aufs Board kann. Und äh, ja, dann habe ich glücklicherweise ein mega geiles Comeback gehabt. Ähm, Bin gefahren beim ersten Rennen wieder im Januar ähm, und dann aufs Podest gefahren beim ersten Rennen. Und äh, ja, da war die Welt für mich natürlich äh, wieder voll in Ordnung. Aber leider, die Schmerzen (lacht) waren immer noch da, (lacht) auch äh, trotz der Operation, ja. Und äh, ja, das Ganze ging dann halt schon irgendwie so eineinhalb Jahre oder fast zwei Jahre mit dem Knie. Das war dann schon eine längere Geschichte. Auch die ganze Saison dann war irgendwie noch ein Kampf, bis ich das mal in den Griff bekommen habe.
1: Ist ein Thema, was du, äh, Andi, auch gut kennst. Wie geht man dann, wie kommt man zurück?
0: Ja, das ist, ähm, Boah, da fragst du jetzt jemanden, der da ziemlich gebrandmarkt ist. <lacht> also ich weiß, also ja. am Ende ist ein riesen Scheißdreck, <lacht> weil du halt echt, äh, genau. <lacht> weil du halt eigentlich. Also Reha kann geil sein, aber Reha kann auch richtig scheiße sein. Und ähm, ich hatte schon Rehas, die waren super, die waren irgendwie, da war Ziel da und das Ziel wurde nach Plan erreicht und danach bist stärker wiedergekommen und hast wieder toll weitergemacht. Aber es gibt auch Rehas da läuft es überhaupt nicht und du machst vielleicht wieder in der Reha bei vielen Fortschritten einen Rückschritt, der dich wieder komplett aus der Bahn wirft und da kann es auch mal sein, dass du einfach an allem zweifelst und ja, im Endeffekt hat der der Sportler an sich eine Gabe, dass er sehr ähm, egoistisch an ein Ziel hinarbeiten kann und ich ich glaube, das hat so jeder Sportler in sich drin und und diese Gabe muss man, glaube ich, in der Reha brutal abrufen können und einfach sagen, okay, vom Kopf her umschalten, ich habe jetzt eine Verletzung, jetzt ist mein Ziel gerade nicht, der beste Sportler in der Disziplin zu sein, die ich mache, sondern halt mein Ziel ist jetzt gerade oder meine sportliche Herausforderung ist, meine Reha erfolgreich abzuschließen und das ist halt wieder Challenge, die auch Spaß machen kann, also kann Spaß machen, weil du hast halt ein sehr definiertes Ziel, was auch, also hat mir damals geholfen, weil ich war damals im Sport an so einem Punkt, wo ich, wo meine sportliche, meine sportlichen Ziele nicht so definiert waren, aber das Reha-Ziel war halt dann mega definiert und dann habe ich da wieder meine ganze Kraft und Energie reingesteckt und habe halt Reha gemacht, aber es kann einen auch wieder sehr zurückhauen und äh, wieder in die falsche Richtung gehen und man zweifelt und so weiter, aber wichtig ist wirklich, dass man sich so Ziele setzt und realistische Ziele setzt, weil jedes Ziel, was man erreicht, motiviert einen wieder und ich habe da immer mit Zwischenzielen auch gearbeitet, habe gesagt, okay, erstes Ziel ist, keine Ahnung, dass ich wieder bei meinen Füßen zum Beispiel, dass ich zumindest wieder drauf stehen kann, dann nächstes Ziel, ich kann wieder langsam gehen, nächstes Ziel, ich kann wieder ohne Krücken gehen oder keine Ahnung, halt irgendwelche kleineren Ziele in dem ganzen Reha-Prozess setzen, die einen dann dem großen und ganzen Ziel wieder seinen Sport machen zu können, näher bringt. und so, glaube ich, kann man sich das selber ganz gut, ja auch manchmal ein bisschen austricksen, dass man, da, dass man halt nicht äh, an der Verletzung da am Ende noch eingeht, weil das ja schon noch immer Gefahr ist.
2: Ja, bei mir war sicher auch die größte Herausforderung, ähm, mit so einem Knorpelschaden, ist halt, Knorpel, das heilt nicht, oder? Das ist so, es braucht, glaub, 300 Jahren, Jahre, bis sich so ein Knorpel wieder bilden kann oder so. Also, wenn das mal hast. Das schaffst du. Das schaffe ich. Ich glaube daran. <lacht> <lacht> also, ja, wenn man das mal hat, dann ist halt irgendwie scheiße. Und dann, dann die Ärzte oder der Arzt hat mir auch gesagt, so irgendwie, hey, du musst irgendwie einen Weg finden, wie du mit dem Schmerz leben kannst. Und das war dann halt schon so ein Satz für mich, so, ich war irgendwie 25, eigentlich, ja, guter Sportleralter, und dann denkst du schon, fuck, mit dem Schmerz soll ich jetzt noch irgendwie zehn Jahre fahren? Also, unvorstellbar. Und und das wollte ich dann irgendwie nicht akzeptieren, so dass ich mit Schmerzen fahre. Und dann dann habe ich wirklich, äh, ja, studiert und herumgeschaut mit, mit ja, Konditionstrainern und wie gesagt, eben das wollte ich nicht akzeptieren, dass ich eben Schmerzen habe und dann war das wirklich das Ziel. Wie du gesagt hast, Andy, mein Ziel dann war schmerzfrei zu sein, frei zu sein beim Snowboarden. Und äh, ja, vielleicht hatte ich auch Glück, dass ich da in ein, zwei Personen geraten bin, wo das jetzt tatsächlich funktioniert hat. Vielleicht war es auch mental, keine Ahnung, vielleicht, ja. Man denkt, das hilft und <lacht> das hilft dann auch, oder? wenn, wenn man es nur schon denkt.
1: Aber dieses Umschalten im Kopf, diesen Schalter umlegen und die, die Situation für sich neu interpretieren und neu ausrichten, das ist übrigens was, was man als Nicht-Profisportler sehr bei den Sportlern bewundert. Also es sind dann so Momente, wo ich dann immer so sage, okay, das ist so dieses Athleten-Mindset, das den Unterschied macht zu mir normalo so ein bisschen. Ne? Also so, wenn man fragt, was sind das für Typen, die Profisportler werden, das ist so ein... Ein Baustein, glaube ich, tatsächlich davon und sehr, sehr wichtig tatsächlich, diesen Schalter umlegen zu können und gleichzeitig ist es die größte Herausforderung, das auch zu tun. Dari, du hast dir gerade schon angesprochen, du hast dir jemanden dann zur Seite geholt, äh, Fitnesscoach, der dich aber auch mental unterstützt. Ähm, genau, letztendlich, vielleicht gibst du mal einen kurzen Blick da rein. Das Thema mentale Gesundheit im Profisport ist ja eines, das in den letzten Jahren ähm, mehr Raum gekriegt hat. Würdet ihr beide sagen, es hat schon... Genug Raum bekommen oder geht da noch mehr?
2: Ähm, ja, schwierig zu beurteilen, aber ich denke, geht immer mehr. Ja? Also ich denke, auf dem Le- Level, wo, wo sich Spitzensportler befinden, oder jetzt ja, vielleicht ich, da können wirklich 20 Athleten können das Rennen gewinnen. Und ähm, ich denke, da vieles entscheidet, entscheidet sich da wirklich im Kopf oben. Und äh, ja, da sieht man einfach, wer, wer oben im Kopf wirklich befreit ist. Und da spielt die mentale Verfassung absolut eine große Rolle. Und klar, ob man da einen Mentalcoach braucht oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Ähm, ich habe persönlich auch keinen Mentalcoach, sozusagen einen typischen Mentalcoach, aber ich befasse mich mega mit dem Thema. Aber äh, ja, es ist sehr schwierig. Also ich denke, wie gesagt, mentale ja das Mentale spielt eine große Rolle bei Sportlern.
1: Andi, dein Blick darauf Entwicklung in den letzten Jahren, ja, also so als Beobachter, selbst Sportler und so weiter. Damals war das ja noch, auch ein, noch ein anderes Thema, ein nischigeres Thema vielleicht.
0: Ja, also bei uns im Sport sowieso. Ich meine, wir waren ja Freestyler, Freerider, die da sehr leicht das Leben hatten und keine Ahnung, da wurde über sowas, glaube ich, jetzt nicht wirklich geredet, aber, aber ich weiß es noch ganz genau, da hast du halt dann so Momente, wo beim Wettkampf, äh, beispielsweise, das habe ich schon mal erzählt im Podcast, dann schaut der ein Mädel zu, was du gut findest und plötzlich fährst du den Wettkampf deines Lebens. Es ist halt so so banal, aber es ist halt so, dann hast du halt eine Motivation, die vielleicht so noch nie da war und fühlst dich brutal gut und dann haust halt einen raus, was du sonst nicht machst. Und es geht dann auch noch gut, weil es halt voll in deiner Energie bist und, und so einfach kann das Mentale ja auch beeinflusst werden. Also ich finde das total mega wichtig. Also wenn du wenn bei dir selber alles passt und alles du in deiner Mitte bist, dann kannst du deine Leistung abrufen und auch, glaube ich, nur dann. Da kann es schon reichen, wenn daheim der Haussegen schief steht und du fährst zum Wettkampf, dann vielleicht schaffst du es, das zu überwinden und sagst dir jetzt erst recht oder du schaffst es halt nicht und dann wird es auch wahrscheinlich nicht so gut. Also da hängt ja so viel dran und ich finde es ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also Es hängt so viel dran, kann irgendein kleiner Scheiß sein, warum es halt nicht läuft. Und also ich finde es total wichtig. Und ich glaube aber, dass das auf die Sportart ankommt, ähm, wie viel Gewichtung das Thema kriegt. Und dass es wahrscheinlich im im Rennsport sogar noch wichtiger ist, wie in dem, ähm, ja, also Slopestyle oder was jetzt ich da gemacht habe. Da da ist es glaube ich noch nicht so groß Thema. Ähm, da haben die Jungs vielleicht noch andere Wege, wie sie sich wieder entspannen und ihren Trick zeigen können. Aber wenn es halt auf Zeit fährst und also es um hundertstel Sekunden geht am Ende, dann ist es vielleicht nochmal, kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht, vielleicht nochmal wichtiger.
2: Na, da würde ich dir, keine Ahnung, ich würde dir widersprechen. <lacht> Weil ich denke, so bei Freestyle-Sportarten, dass der Fokus doch auch extrem wichtig ist. Oder dass du vor, vor dem Run oder so, Slopestyle, dass du das Ganze wieder wie du visualisierst, dass du voll bei dir bist. Logisch, du brauchst so eine Lockerheit, oder? Aber das genau ist ja irgendwie auch das Mentale, denke ich, oder? Dass du so genau so einen.
0: Das stimmt. Ich glaube aber auch, dass die, also dass die, die Stimmung vom Start, von einem Slopestyle-Event eine andere ist wie beim Rennen, oder? Dass die also ich vielleicht schaffen es die die Jungs beim Slopestyle noch eher, weil das ja so eine Family ist und die miteinander halt e- ewig so in ihrer Blase sind, dass sie sich da nochmal mehr auch gegenseitig motivieren. Ich weiß nicht, wie es im Rennsport ist, aber da stelle ich mir schon vor, dass es vielleicht nicht ganz so locker ist.
2: <lacht> ja, ja, ist gut möglich. Ich denke schon auch, dass Slow- oder Freestyle-Sportarten allgemein schon noch nochmal lockerer sind. Aber jetzt bei uns, das ist auch so eine kleine Familie, also wirklich so am Start oben da kommen die Italiener zu mir und Let's Go und Faust und das ist wirklich so ein cooles Ambiente so irgendwie. Ja, das ist, das ist nicht so, wie man sich das vorstellt, eben so Racing, das vielleicht bei Ski, Alpin ist das mehr, aber bei uns Snowboard ist das auch noch so tiefenentspannt. <lacht> ja, das ist Zum eh Glück, cool. ja, weil ich bin vom Typ her auch so, weil, wo Mein Ziel ist es nicht irgendwie, Rennen zu gewinnen und dann kommt mir niemand zu gratulieren. Mein Ziel ist es wirklich, dass andere sich für mich auch freuen können. Irgendwie, ja.
1: Ist ja tatsächlich auch so. Also bei dem, ich habe mir den den Run von dir von letztem Jahr angeguckt, gibt es auf YouTube. Und dann freut sich, äh, also dann freuen sich auch die anderen so. Ja. Und das siehst du halt schon so, es ist schon so, ja klar, ich meine, ihr reist zusammen um die Welt, man teilt die ähm, Tiefpunkte, die Höhepunkte, die Erfolge, die Misserfolge, die blöden Platzierungen, die coolen Platzierungen, man teilt alles. Und dann, klar, wächst man wahrscheinlich automatisch zusammen mit, vielleicht nicht mit allen gleichermaßen, aber doch mit mit vielen äh, aus der Truppe da, die man halt dann jedes zweite Wochenende oder wie auch immer über eine Saison ständig sieht. Also, äh, genau, ist ja. ja schon so.
2: Ja, es ist schon so eine kleine Familie irgendwie. Ja? Und eben auch so nationenübergreifend, da, da mag man sich das einfach irgendwie gönnen. Und jeder weiß so, wie, wie man arbeitet und was man investiert dafür. Und ja, eben wie gesagt, ich mag es auch anderen extrem gönnen. Also auch wenn es mir persönlich nicht läuft, da finde ich es immer geil, zu den, dem Sieger hinzugehen und zu gratulieren. Ja? Ich finde, das gehört dazu. Und wenn du das wieder zurückbekommst, dann wenn du mal erfolgreich bist, das ist umso schöner. Dann, ja.
1: Ich will trotzdem noch mal einmal die Frage noch mal aufgreifen. Glaubt ihr, dass das Thema noch ein Tabu ist? Oder sind wir auf dem Weg zur Enttabuisierung, sich ähm, mentale Unterstützung, egal ob im ähm, Freestyle-Sport oder sowas, oder im Rennsport sozusagen? Was glaubt ihr, Tabu oder nicht mehr Tabu? Oder denken wir alles wäre kein Tabu, aber wenn es drauf ankommt, ist es doch noch ein Tabu. <lacht>
2: Ich denke tatsächlich, dass es kein Tabu ist. Also bei mir ist es mehr so, wenn ich sage, dass ich keinen Mentalcoach habe, dann sind die Leute überrascht und so, ah was, du hast keinen? Und da kommt fast schon so ein bisschen ein Vorwurf, so, willst du nicht mal? Und <lacht> ja, vor allem, wenn es dann nicht läuft, oder? dann kommen dann halt alle. Und ich glaube, das ist so mega, das denken alle, das gehört zum Profisportler-Mentalcoach. Oder du bist Profisportler, wenn du einen Mentalcoach hast. Deshalb denke ich, dass das kein Tabu die mehr ist. Die
0: Mentalcoaches schauen schon immer, bei wem es nicht gut läuft und dann sehen sie schon die Kasse klingeln. Ja, ja, und dann kommen. <lacht> <lacht> Post- den schnappen Bach wir uns voll. gleich. <lacht> <lacht> ja, den schnappen wir uns. Also ich glaube auch nicht, dass es ein Tabuthema ist. Ja, ich glaube, ja. da sind wir jetzt schon in einer Zeit, wo das, also es wird glaube ich auch offen geredet und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass es mal beim Sportler gut läuft und nicht gut läuft und dass es dann auch mental eine große Rolle spielt. Ich, also ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass das mittlerweile recht, hoffe ich zumindest, offen ist. Ja. Dass sich da keiner denkt, er darf nicht drüber reden, dass es ihm gerade nicht so gut geht. Das wäre schade. Ich
1: hoffe auch, dass das so ist. Ist natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche ähm, Entwicklung sozusagen. Ne? Also man ist ja ganz oft, das im Sport bestimmte Strömungen sozusagen nochmal verdeutlicht werden, was sich auch gesamtgesellschaftlich tut. Ob das jetzt Erwartungen sind, ob das mentale Offenheit für mentale Gesundheit ist. Ich glaube, die Zahlen sprechen für sich, dass immer mehr Menschen auch im normalen Arbeitnehmermodus sozusagen sich deswegen krank schreiben lassen. Tatsächlich war noch nie so hoch wie letztes Jahr. Also das heißt, es wird dann umso deutlicher oder umso wichtiger auch, dass man gerade im Sport, wo sehr, sehr viele Heldengeschichten sind, wo viele Leute auch
0: aufsehen
1: und sagen, hey, das sind meine Vorbilder, dass gerade da daran gesprochen wird, damit es sich auf die gesamte Gesellschaft wiederum übertragen kann. glaube Ich schon, dass es eine entsprechend wichtige Rolle spielt. Ähm, ja, wenn wir tatsächlich in diesem, sag mal, alle Fäden-Zieh-Modus sozusagen bleiben, ähm, Fitnesscoach, hast du ähm, Tatsächlich zwei Trainer, die ähm, mit dir zusammenarbeiten. Und das läuft aber tatsächlich, also die bezahlst du tatsächlich privat, ist das korrekt?
2: Genau, das stimmt, ja. Also da da sind wir einfach freigestellt. Jeder Athlet von uns, vom Schweizer Team, da, da müssen wir im Sommertraining eigentlich selbst für uns schauen. Und aber ja, für mich stimmt das auch so. Da habe ich die Auswahl oder kann ich die Auswahl treffen vom Konditionstrainer, klar, muss, muss dann auf die Kosten, ähm, muss die Kosten dann übernehmen, aber schlussendlich kann ich dann entscheiden, wer ich will, oder? Und ähm, ja, deshalb habe ich mich da für zwei entschieden. Ich trainiere beim einen, dann trainiere ich oft ähm, Koordinationsgeschichten, also auf dem Brett mit Rolle und dann machen wir alle möglichen Sachen auf dem. Das habe ich hauptsächlich wegen der, wegen der Kniegeschichte gemacht, weil wirklich da so die Feinmuskulatur spricht das extrem an, das Zusammenspiel zwischen ja, feinen Muskeln und den größeren halt und ähm, ja, es geht da wirklich in die Tiefe, das ist noch cool und beim anderen Coach ist so ein bisschen mehr, geht ins Crossfit rein, also da auch schwere Gewichte, aber auch äh, Sprungtechniken und all das, aber ich finde es noch cool, dass ich zwei habe, so habe ich wirklich die Aus- Abwechslung und das passt für mich mega gut.
1: Wie ist denn dann die <lacht> Unterstützung im äh, Profisport ähm, geregelt sozusagen und welche Rolle spielt da bei der Verband?
2: Ähm, ja, Verband, also ich, ich befinde mich schon in einer Randsportart. Es ist schon ein bisschen ein Kampf, sage ich mal. Aber der Verband, also das Whisky unterstützt äh, uns eigentlich relativ gut. Also wir bekommen die, die Hotels und Flüge bezahlt. Wir müssen einfach einen kleinen Mitgliederbeitrag bezahlen, ähm, ja, 3'000 Franken im Jahr und dann eben bekommen wir eben, können wir Breites Fliegen und Übernachten und das schon ordentlich Geld oder aber so für Sponsoring und alles da da komme ich selbst auf oder komme ich selbst auf da da bin ich alleine auf der Suche und da komme ich eigentlich keine Unterstützung aber ähm, ja ich grundsätzlich mache ich das auch mega gerne und äh, das liegt also ja es macht irgendwie auch Spaß klar es ist keine einfache Arbeit überhaupt nicht vor allem weil man in einer Randsportart ist ist es mega schwierig, dann Sponsoren zu kommen. Aber ähm, ja, trotzdem habe ich bis jetzt zum Glück Erfolg. Ja.
1: Du sagst gerade Randsportart. Ist es tatsächlich äh, so und in welchen Momenten merkst du das ganz besonders, dass es eine Randsportart ist?
2: Boah, in vielen Momenten. <lacht> ähm, ja, wirklich so, du, du kannst Rennen gewinnen oder sagen wir, aufs Podest fahren und dann medial ist das so, ja, da kommt nicht so viel. Also da, ja, da muss man schon wirklich eine Medaille holen bei Großanlässen, dass man da mal bei den Schweizer Medien irgendwie mal eine, eine ganze Seite bekommt oder so. Ähm, ja, es, es ist eine Randsportart, war schon immer eine Randsportart. Aber irgendwie, ja, ich, ich finde das auch irgendwie geil. <lacht> keine Ahnung. ja Ich bin da, bin da nicht so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, auf der Titelseite überall sein muss oder bei jedem bei jeder TV-Show oder so. Also es passt voll für mich, ehrlich gesagt.
1: Und der rote Faden zieht sich trotzdem durch, weil so dein Ding machen ähm, habe ich gerade am Anfang, glaube ich, schon mal anklingen lassen, aber <lacht> das war schon immer so ein Thema, denn tatsächlich kommst du aus einer Familie, wo mehr Ski gefahren wird als Snowboard und du hast dann gesagt, nö, dann fahre ich jetzt aber erst rechts Snowboard. Also ist jetzt so ne, so ein bisschen dieser Individualist äh, unter, unter ganz vielen zu sein, ist doch auch irgendwie so ein bisschen so ein typisch Dario-Ding, oder?
2: Ist schon so, ja. Also so ein krasser Rebell bin ich dann schon nicht. Also wenn mir das Skifahren besser gefallen hätte, dann hätte ich es bestimmt, äh, wäre ich Ski gefahren. Aber es ist tatsächlich so, ja dass meine beiden Cousins äh, äh, profi skifahrer sehr erfolgreich Und ähm, ja, ich bin der einzige Snowboarder in der Familie und habe mich da irgendwie auch durchgeboxt. Und äh, ja, aber ich konnte auch von ihnen viel profitieren. Ähm, das ist sicher eine coole Sache, dass wir drei ähm, kw sind, die im Wintersport irgendwie so ein bisschen Erfolg haben. Ja, das ist cool.
1: Wenn wir dann nochmal auf dieses Thema Vermarktung sozusagen sprechen, dann ist in den letzten Jahren natürlich das Thema Social Media noch wichtiger geworden. Es könnte sein, dass man dich über deinen Account kennt. Es könnte aber auch sein, dass man dich über den Account Snowboard Couple kennt. Durchaus möglich. Das ist nämlich deine Verlobte, mit der du das machst. Und ihr seid beide in diesem Sport Unterwegs, zu Hause und mit Leidenschaft dabei, oder?
2: Genau, ja, mega. Ja, wir sind jetzt seit fünf Jahren ein Paar, äh, die Ladina und ich. Und äh, ja, haben wir uns, wir haben uns natürlich im Team kennengelernt und dann irgendwann später auch lieben gelernt. <lacht> äh, ja, mittlerweile sind wir verlobt und äh, ja, machen jetzt ein bisschen so ein Ding draus, so eben mit Snowboard Couple. Ja, anfangs wurden wir belächelt, wie es halt so ist, Ach, oder? Echt? Echt? Also belächelt, ja, so, also, nein, nicht mal belächelt, also auf eine böse Art, sondern wirklich so, es kamen halt Sprüche, oder, von Freunden, Kollegen, so, Snowboard Couple, okay. Aber alles gut, ich wäre der Erste gewesen, der solche Sprüche gemacht hätte, von dem er, äh, ja, das nehme ich. <lacht> Aber, ähm, ja, ich denke, so Sponsoring, genau sponsoringmäßig oder so, macht es halt für uns, uns mega Sinn, uns beide zu vermarkten so bieten wir einfach so ein bisschen eine spannendere Geschichte auch medial sind wir halt jetzt viel eher mal in den Medien und ähm, ja auf Social Media da haben wir nicht mega viel Follower oder so das das ist jetzt nicht das größte Ding bei uns aber ähm, trotzdem hilft es schon wenn wir uns eben wie gesagt gemeinsam vermarkten ich glaube die Chancen steigen dann einfach ja wir sind spannender für die für die Leute einfach ja
0: und sie ist auch ähm, professionelle Snowboarderin
2: Genau, ja. Sie ist auch professionelle Alpine-Snowboarderin. Glücklicherweise sind wir ähm, ähnlich, ja, ziemlich ähnlich erfolgreich. Also sie hat bei der letzten WM auch die Silbermedaille gewonnen. Ähm, Ja, mega cool halt, oder? Dass wir so beide auf einem Level sind. Nicht irgendwie der eine ist mega ja, oder hinkt hinten her. So, ist mega cool und deshalb auch, ja, vermarktungstechnisch macht es macht absolut Sinn, dass wir beide ein Ding draus machen.
1: Und das Verständnis füreinander ist auch ein anderes wahrscheinlich. ne Also wenn es bei dir mal nicht so läuft, dann weiß sie das genau wahrscheinlich einzuordnen, weil sie es selber kennt, wenn es auch mal nicht läuft, oder?
2: Absolut, ja. Also es ist wirklich so, ich denke, wenn man mit einem Sportler zusammen, zusammen ist, das ist nicht so einfach. Also ja, vor allem dann eben, wenn es halt mal nicht läuft oder so, das zu akzeptieren und wenn du mal nach dem Rennen zehn Minuten halt braucht oder so. Ja, das halt, ja, das kennen vielleicht andere nicht oder normaler, sage ich jetzt mal. Und das bei uns halt das Verständnis schon riesig. Ähm, wir wissen genauso, wir beide brauchen nicht lange, wenn es mal nicht läuft. Aber so fünf Minuten, sage ich mal, mal ein bisschen Abstand, sacken lassen und dann geht's wieder. Und ja, glücklicherweise sind wir beide da recht easy drauf. Also eben, wenn es nicht so läuft oder ja. Das, das geht schnell wieder vorbei.
1: Und welche Rolle spielt das so, das geteilte Sportler oder die, dieses Interesse für den Sport? Andi. <lacht> <Verbindendes> <lacht> ich Element. Ich muss auch, nur lachen
0: gerade, weil bei uns war es immer dann so ein Running Gag, wenn es nicht lief, dann hat derjenige immer gesagt bei uns, jetzt jetzt bin ich kurz angefressen, aber es geht gleich wieder. Ja, es waren dann immer 5 bis 10 Minuten und dann ist wieder gekommen, ja, jetzt geht es schon wieder.
2: Ja, ja, jetzt geht es schon wieder. Ich das einfach so, die 15 Minuten braucht man einfach, gell, ja, ja, es ist so. Es ist
0: dann kurz blöd, aber dann hat es schon wieder hin. na ja. aber es ist schon... Also bei mir ist ja ähnlich, meine Frau ist ja auch sportlich sehr aktiv und ich auch und bei uns ist es glaube ich, manchmal ist es gut, manchmal ist es auch schlecht, <lacht> weil, weil, weil es braucht halt, gerade wir haben zwei Kids und es braucht halt einfach alles seine Zeit und mit den Kindern merkt man dann schon, dass einfach oft die Zeit fehlt, das alles so auszuleben oder ausleben zu können, wie man es halt gerne hätte, dass man wirklich hundertprozentig rund läuft und der Sportler braucht da halt einfach seine Zeit, wo er sich austoben kann, glaube ich, dass er auch wieder gut drauf ist und halt in seiner Mitte ist und ich habe gerade wieder so eine Phase, ich habe jetzt glaube ich drei Monate kaum Sport gemacht und ich merke halt einfach, dass ich manchmal einfach ungut drauf bin, <lacht> weil es <ich lacht> mir halt brutal ist. Bist unleidig. Ja, ne? ja. Und äh, das sind dann Sachen, die glaube ich also versteht sie schon, aber sie will ja trotzdem raus und ihren Sport machen und, und dann sind halt die Kinder zu Hause und ich muss auf die Kinder schauen und ich habe gerade eh viel zu tun und dann bleibt halt genau der Sport auf der Strecke, weil das geht halt gerade einfach dann weniger. Aber in Summe ist es glaube ich ganz gut, weil man natürlich vom Grundsätzlichen her einfach versteht, was der andere hat, auch wenn es dann mal oberflächliche Diskrepanzen gibt und man irgendwie mal ein bisschen zankt, aber vom, vom Grund ja, verstehst du einfach, was der andere gerade durchmacht. Und das ist, glaube ich, schon ganz cool.
2: Gut, bei uns ist schon krass. Wir, wir sind wirklich fast 24-7 zusammen. Also irgendwie sie ist halt im selben Team wie ich. Dann wir machen Männer und Frauen, starten immer am gleichen Tag, am selben Ort. Und äh, ja, da hat man irgendwie wenig Ausweichsmöglichkeiten. Oder? Aber irgendwie trotzdem, wir finden da irgendwie noch einen easy Weg. Also fünf Jahre lang hat es geklappt. Ja, bis, jetzt, bis jetzt auch cool.
0: Das siebte kommt, der hast. Oh, scheiße, scheiße, sag das nicht. Oh, das ist
2: aber klar. Du bist positiv. <lacht> Geil. Ähm,
1: welche Rolle hat sie gespielt, als es jetzt zum Beispiel Anfang der Saison nicht so gut lief?
2: Ja, das Ding ist eben, ihr läuft auch nicht so gut. Halt. Okay. <lacht> also ja, wir sind ja wirklich auch diese Saison wieder ein bisschen ähnlich unterwegs. Ähm, sie tut sich auch ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, auch ein bisschen das Materialthema ist auch hochgekommen bei ihr. Also nicht nur das, es gibt auch andere Dinge. Aber ähm, ja, trotzdem, es hilft schon, auch wenn es ihr gut laufen würde. Also das das wäre eigentlich also für mich. So... Es hilft trotzdem, wenn man einfach jemanden hat zu reden und wo man wirklich etwas kann, ansprechen kann, voll ehrlich sein kann. Das hilft bestimmt.
1: Äh, jedem übrigens. Also nicht, nicht nur im Profisport.
2: Also eben, eigentlich ist das ja, das ist ja ein Mentalcoach, oder? So ein bisschen. Also klar, nicht, nicht Gelernte, aber man, man redet halt drüber, oder? Man geht dann irgendwie in die Tiefe und man, man halt mit jemandem sprechen kann, den man, auch, den man auch mag und nahe ist. Ja, das ist für mich schon ein bisschen gegen die Schiene, oder?
1: und das Also, was tatsächlich so ist, ist es schützt dich vor einem ganz ekelhaften Selbstgespräch, was du ja auch führst mit ja. dir selber, ja. Und wenn du das aussprichst, Absolut. hast du halt die Möglichkeit, auch diese Dinge auch nochmal aus einer anderen Perspektive zu hören. Wenn du nämlich nur mit dir selber redest, dann ist das eine relativ einseitige Geschichte, weil es nur immer wieder deine Denkmuster ja bestätigt und so weiter. Also, wer nicht da drin ist, einen Ansprechpartner zu haben, und es ist nicht so selten, dass Sportler zu Sportlern finden. Also es ist ja, kann kein Zufall sein. Gibt es auch in anderen Berufsgruppen. Es gibt auch viele Journalisten, die zu Journalisten genau. finden. Gibt es ja, auch. Absolut. Ähm, so, klar, dann, dann teilt man schon mal das Verständnis für den Job und muss sich darüber nicht. Jahre kriegen, kann man fünf andere Themen finden, genau. über die man sich in die Haare kriegen kann, vielleicht.
2: <lacht> genau, ja. die gibt's immer. Die gibt es immer.
1: Ja, aber es, also ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt. Und ich, wenn, du hast halt denselben Jahresrhythmus, gerade weil ihr teilt ja auch nicht nur den Berufsstand Profisportler, sondern auch noch die Disziplin. Das heißt, ihr seid ähm, beide zu ähnlichen Zeiten unterwegs und angespannt und so weiter und so fort. Ich glaube, schwierig wird es dann, wenn der eine Wintersport und der andere hat irgendwie so einen typischen Sommersport. Ja, das dann ist das ich, nicht
2: einfach, genau.
1: Ja, das ist spannend, glaube ich. Tatsächlich. Nur schon
2: mit Ferien und alles, Erholung dann, das ja, überschneidet sich dann ein bisschen. Oder eben nicht, ja.
1: Ja, ähm, ich, meine letzte Frage wird eher so gehen ähm, Richtung Zukunft. Es stehen... Auch in den nächsten zwei Jahren durchaus noch ein paar Highlights so im Fokus, auf die du vielleicht deine mentale Energie und deine Gedanken auch lenken kannst, oder? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen in die Zukunft malen am Horizont. Gibt es, glaube ich, ein wichtiges Event, womit dem du so liebäugelst, glaube ich.
2: Mega. Also, ja, es gibt zwei große Events die nächsten zwei Jahre. Also im nächsten Jahr ist die, die Weltmeisterschaft zu Hause, also in St. Moritz in der Schweiz. Das ist ein mega Highlight für mich. Also ich bin auch von Graubünden und äh, sehr nahe von da, wo ich aufgewachsen bin. Deshalb ist es ein mega Ding für mich, dass ich wirklich die Weltmeisterschaft zu Hause fahren kann. Und dann kommt hinzu ein Jahr später, die Olympischen Spiele in, in mailand Cortina Und äh, ja, Olympische Spiele, da muss ich nicht so viel, viel dazu sagen, das ist immer ein riesiges Highlight für einen Sportler, nur alle vier Jahre. Ja, ist natürlich äh, ein Rennen, der Druck ist da. Und ich frage mich voll drauf, ja. Also es wird zwei coole, coole Jahre vor mir. Motivierend.
0: Hast du schon mal Olympia in deiner Karriere g- gehabt oder noch nicht?
2: Doch, ich konnte schon in zwei Olympische Spiele fahren. Ähm, in äh, Korea die erste und dann in China die zweite. Also ähm, Mega. ja konnte schon reinschnuppern, leider noch keine Medaille geholt. Ähm, ja, aber ich, vielleicht es, vielleicht nicht mal schauen <lacht> ja wir haben da halt wirklich nur geil, bei uns also ja ein Rennen bei uns ähm, da muss halt der Beste gewinnen oder und ja man, man tut das Beste und auch ich werde das Beste tun dass ich da wieder am, am Start stehen kann und zu dem Besten gehöre oder der, der Beste bin aber schlussendlich ist auch eine, der Tag X oder der entscheidet dann ja das ist eine mentale Challenge aber ich finde es voll geil
0: ja, ist glaube ich alleine geil, dass der, der Sport, den man macht, olympisch ist, oder? Dass die Möglichkeit genau. hast, das zu machen, ist schon. Stelle ich mir richtig cool vor.
2: Ja, da bin ich mega happy. Also eben das, ich habe von der Randsportart geredet, oder? Und deshalb für uns ist Olympia extrem wichtig. Ähm, ja, wir alle vier Jahre bekommen wirklich wir wirklich eine große Aufmerksamkeit. Auch die TV-Einschaltquoten sind bei Snowboard-Alpin immer mega groß oder hoch. Ähm, vielleicht weil so, weil man es sonst nie sieht, oder? Und deshalb mega cool für uns, ja, findet, finden Olympische Spiele statt.
1: Ja, allein das Ganze drumherum, oder? Also stelle ich mir schon äh, richtig cool vor. Als, als tatsächlich, als äh, ich habe das noch nicht, noch nicht in der Berichterstattung gehabt, aber ich würde so gerne mal zu Olympia <lacht> sozusagen. Ich habe so kleinere <lacht> Events allein, also ja. ich das auch übertrieben, aber ähm, und ich liebe das einfach so dieser ganze Trubel und ich liebe es auch als Zuschauer hey da guckst du ja Sportarten bei Olympia die guckst du sonst nie der klassisch, Genau, klassische, Curling zum Beispiel ja. so. aber ja. super spannend super geil und mega spannend ich, ich liebe es ja also ich finde am ähm, schönsten eigentlich so dieses Thema und das ist halt dieses Jahr ähm, beziehungsweise 2026 dann auch super cool weil es in unserer Zeit so ist ähm, ist halt ja. so der Vorteil dass du wirklich morgens einschalten kannst bis sonst wann genau. und du hast den ganzen Tag einfach richtig feinsten Sport so auf Top Niveau also ich freue mich drauf auch ne, dieses Jahr 2024 schon die Sommerspiele und so das ist äh, keine Ahnung das, das ist, ist cool. Highlight tatsächlich.
2: ja aber schon auch die letzten zwei Olympischen Spiele also für mich persönlich war es schon nicht so einfach weil bei in Korea war der Norovirus also war richtig Scheiße das ganze Team von uns hat es irgendwie genommen mich hat also ich, mich hat's nicht erwischt Aber war trotzdem eine scheisse Stimmung. Und dann, vier Jahre später, wir wissen es alle, kam dann der Coronavirus. Und da waren es ja auch mega spezielle Spiele. Ähm, Keine Zuschauer. Irgendwie jeden Tag mussten wir einen Test machen. Also war nicht so einfach. Also für für alle Athleten war natürlich Horror. Man konnte irgendwie drei Wochen vorher durfte man nicht mehr positiv sein. Man musste sich komplett isolieren ja also da war der Fokus nicht nur auf den Sport war schon auch Gesundheit so also oder dass man überhaupt starten darf war so Ziel Nummer eins nicht mal die Goldmedaille zu holen sondern am Start zu stehen war so das Ziel
0: bist wieder beim Mentalen gell? wenn du so ein bisschen Angst hast (lacht) (lacht) ja
2: genau ja (lacht) das ist wieder den Käse (lacht) bei Nein aber ich zum Glück bin ich da so ja ich war noch recht entspannt keine Ahnung, wieso. Eigentlich hätte ich Angst haben sollen, dass ich noch positiv... Aber ich dachte mir immer so, ach, mich nimmst doch nicht. <lacht> so, nein, also mich, mir, nein. <lacht> nein, ich habe schon gut aufgepasst. Aber äh, das, das Gute war ja, ich war mit Ladina dann immer die ganze Zeit zusammen. Wir konnten uns so recht gut abschotten. Also mit der Freundin. Ja. Aber äh, ja, ich hoffe da in zwei Jahren ja haben wir da keine gesundheitlichen Probleme mehr.
1: Ich würde es dir dir wünschen, solche Spiele auch so normale Spiele zu erleben. Das ist natürlich auch so. Andi,
0: it's time for the last question. Ja, cool. Jetzt habe ich noch meine letzte Frage, die ich immer jedem Gast am Schluss stelle. Wenn du eine Sache in deinem Leben anders machen müsstest, was wäre das gewesen? Wo du dir jetzt denkst, das war nichts, das war nicht gut.
2: Wie lange haben wir Zeit? Ja gut, ich habe schon, hab schon ein konkretes Beispiel, aber es gibt bestimmt mehrere Sachen, die ich wahrscheinlich ein bisschen anders machen würde. Aber es gab so das erste Rennen in dieser Saison, das war da war mir ein mega peinliches Erlebnis, da bin ich im Viertelfinale gegen den Italiener gefahren und ähm, ich war bei der Hel- Rennhälfte habe ich gemerkt, dass er irgendwie, dass er einen Fehler hatte und und vermeintlich draußen ist. Dann bin ich runtergefahren irgendwie schon ein bisschen PS rausgenommen ähm, ja der Halbfinal schon in Sicht und wirklich gedacht der, ich habe ihn auch nicht mehr gehört neben mir also der war komplett weg auf dem Gefühl her und ja habe ich noch drei vier Schwünge gezogen so voll völlig easy relaxed und dann bin ich schon bei der vorderzielin habe ich die Fäuste geballt und schon gejubelt <lacht> und dann ja genau dann könnt ihr auch vorstellen dann bei der Ziellinie da schaue ich mal so nach links rüber und dann sehe ich den Italiener und bemerke Scheiße 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 der Hund ist da no. <lacht> und ich wurde richtig Richtig. Ja, ich sag's jetzt nicht. Aber äh, ich habe nicht mal mehr auf die Ziel, auf das auf den Monitor geschaut, wo die Zeiten stehen. Und der Rückstand. Ich wusste genau, fuck, jetzt habe ich verloren. Und er hat mich schlussendlich mit drei ge, hat er gewonnen. Nein. Ich bin gestreckt Und hat er auch keinen Fehler. Nein, 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 nichts. Also eben, ich habe ihn äh, bei der Rennhälfte wirklich, es war so krass peinlich habe ich wirklich gedacht, also ich habe den Ratter gehört von ihm und dann normalen Parallelsport hört man den Gegner wirklich gut, also man kann einschätzen, ist er zwei Zehntel hinten, ist er eine halbe Sekunde hinten, ist also er eine halbe Sekunde hinten, hinten oder nicht, ja, und ähm, ja, aber ich habe den komplett nicht mehr gehört und äh, ja, gedacht eben schon, jetzt mache ich ein paar coole Turns für den Halbfinal und äh, ja, der hat mich kann noch da kann man nach der, Ach, der, Scheiße. Ed- <lacht> und das war dann schon eine, eine krasse Lektion für mich ja. also übelst oder dann kommst du ins Ziel oder alle ja, wissen oder scheiße was ist los mit dem irgendwie und dann ja und ist also richtig unangenehm und das brauchte schon Zeit also wirklich das, ich konnte nicht so schnell einfach drüber lachen und hahaha es brauchte schon so eine Woche <lacht>, bis ich das irgendwie verarbeitet habe war scheiß also das würde ich bestimmt anders machen. Das, ja, das wäre so ein Beispiel. Ja.
0: Gutes Learning, aber jetzt immer durchziehen.
2: Immer durchziehen, ja, das war wirklich so Fuck. eben bis zum Schluss fighten, egal was ist, egal was du denkst. Das macht man nur, nur einmal im Leben, ja. Aber es war schon unglücklich, also, ja. es kamen zum Glück ein paar ja, gute Athleten zu mir hin und haben gesagt ey, shit happens, oder? ist ihnen auch schon passiert, irgendwie, ja. Aber es war, schon, war schon schön peinlich, ja. War schon eine Faust in die Fresse. Ja. Aber das hat es vielleicht gebraucht, glaub.
0: Ja, vielleicht, ja. das stimmt. Man,
1: man reift gut. ja auch. Das ist so ein Erwachsenen-Ding. Ja.
2: Man reift ja auch, glaub. Rennen ist ja, erst ist, vorbei, äh, wenn
1: unten. Das so ist ja auch ein, ein gutes Learning an sich. Genau, also genau. Vielleicht kann, kann man es wieder tun. Absolut, ja. Darüber vielen Dank.
2: Nein, war eine eine Lektion, ja. Ja, vielen Dank euch, hat Spaß gemacht.
0: Jawohl, danke dir. Sehr interessant, habe ich auch noch nie geredet über über so eine Sportart und so, das finde ich cool.
2: Daumen sind gedrückt. Vielen, vielen Dank.
0: Also, ganz nach dem Motto, wer... Zuletzt lacht, lacht am besten, oder? <lacht> ganz lustige Geschichte, die uns der Dario aber ehrlich gesagt hat. Finde ich mega cool, dass meine Frage mal ganz klar beantwortet wird. Ähm, Lena, ich fand super cool, sehr interessante Geschichte. Auch mal ein Einblick in eine, ja, auch in eine Sportart, die ich jetzt so noch wenig kenne. Und auch mentale Themen, die glaube ich viel mehr noch, auch wenn sie schon gewichtet werden, aber vielleicht noch mehr Gewichtung verdient haben und brauchen. Das wird uns glaube ich allen helfen. Wie dir denn gefallen?
1: Sehr, sehr gut tatsächlich. Ich finde es auch wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Ich meine, wir erleben hier irgendwie einen 28-Jährigen, der sich ganz bewusst für den Profisport entschieden hat, diesen Weg einzuschlagen und auch ganz bewusst darüber spricht, dass es nicht immer nur alles super geil ist und äh, ja, irgendwie Traum, Job und äh, alles nur immer nach oben. Und der aber auch darüber spricht, was es eigentlich bedeutet, wenn es eigentlich immer hochging und dann irgendwann mal so eine Phase kommt, wo es nicht läuft. Und ich finde, diese Rückschlagsphasen, die kennt jeder. Die kennst du, die kenne ich, die kennt äh, kennen hoffentlich unsere Zuhörenden. Also ähm, ich glaube, die sind sehr wichtig tatsächlich, weil sie dich auch prägen. Und ich finde, das kann man mitnehmen, ähm, dass es auch den Dario irgendwie persönlich nach vorne gebracht hat, wenn es mal nicht so rund läuft.
0: Ja, egal was passiert, für irgendwas ist es dann doch immer gut. Das ist, glaube ich, da auch ganz passend dafür.
1: In der Tat, in der Tat. Ja, Andi, ich würde sagen, ähm, wir starten dann auch mal. Aber wie sieht es bei dir aus? Sportmäßig, was in Sicht? Oder too much to do?
0: Ich gehe jetzt, geh jetzt in eine Skitour. So schaut aus. Aha. Aha.
1: <lacht> dann weißt du aber, was zu tun ist? Auf jeden Fall das richtige Equipment einpacken.
0: Habe ich. Also Lawinen gibt es keine, wo kein Schnee, keine Lawine, aber ich bin am Start. <lacht>
1: Und wenn ihr da draußen auch demnächst äh, wieder Bock habt, so ein bisschen auf Wintersport, äh, wenn es nicht gerade wieder 14 Grad hat sozusagen, dann äh, würden wir euch, darf ich glaube ich so für dich mitsagen, empfehlen, mal bei Alpina vorbeizuschauen. Da gibt es nämlich alles, was ihr dafür braucht. Tatsächlich von Kopf bis Sichtfeld. <lacht> würde ich mal zusammenfassen.
0: Cool, dann würde ich sagen, macht es gut. Wir sehen uns beim nächsten Podcast. Ich wünsche euch was. Tschüssi Kopski. Tschüssi.